0: Välkommen till podden 1,5 grader, en podcast om hållbar kyla och värme. Internationella energiorganet IEAs chef, Fatih Birol, säger Europa minska gapet mellan utbud och efterfrågan gällande energi för att klara nästa vinter. Ett sätt att angripa problemet är att använda sig av vätgas och bränsleceller. Men hur funkar det egentligen? Och är inte vätgas farligt? Hur distribueras vätgas och är vätgas lösningen på energilagningsproblemet? Och går det inte åt ruskigt mycket energi för att göra vätgas? Vätgas och bränsleceller är omdebatterat. En del säger att det är lösningen på klimat- och energifrågan. Andra dömer ut det som ett ineffektivt bränsle som aldrig kommer att slå igenom. För att reda ut det och diskutera de här frågorna så har vi med oss Helena Sundbäck, energikonsult på Bengt Dahlgren och Hans-Olof Nilsson, vätgaspionjär och en av grundarna av Nilsson Energy. Välkommen hit båda två. Tackar, tackar. Tack. tack så mycket. Och naturligtvis så har vi med Andreas Bäckäng, vd för företaget Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga köldmedier. Andreas, välkommen hit som vanligt. Tack Gunnar. Tack. Vätgas fick ju ballonger och flyga. Jag heter Gunnar Östersch och ska försöka få det här samtalet att lyfta. Men samtidigt inte sväva iväg alldeles för långt. Andreas, som vanligt i ett vinnande koncept. Vi börjar med dig.
1: Eh, vad är din relation till vätgas? Alltså det är någonting som har dykt upp allt mer de sista åren. Får jag säga. Det var man än är. Jag berättade precis innan här, vi satt oss ner, vi var, var ju vid New York i våras och då hade vi bland annat lite olika möten kring framtida energi. Jag var där pratade om, om köldmedier, då hade vi med oss en man vars namn jag inte kommer ihåg nu men då var det ju katamaraner för, för att förflytta passagerare helt enkelt. Då. Att man byter ut dieselbåtarna då, mot katamaraner med vätgas och det skulle byggas vätgasstationer i det hamnar lite sånt. Så att det var väl egentligen det senaste, sen de har läst under de här åren och det verkar vara ett ämne där man är antingen väldigt för eller så är man väldigt emot va? Det är väldigt mycket i debatterna i alla fall. Och jag tänkte att vi vill ju så att säga gå till källorna och eh, som vi gör i det här programmet, vi tar hit gäster som jobbar med det och praktiserar det. För då vet vi att då får vi ju svar från verkligheten och inte riskerar att få in trollens eh, tyck och tänk helt enkelt. Nej, det. Så att, eh, det är lite därför vi sitter här. Podden är, är ju också en och en halv grader. Det är för att vi jobbar med lösningarna och vi vill ta upp ämnen som, som är för vårt klimat, att vi ska förbättra det och hitta vägar framåt. Det här kanske inte har sån riktigt så direktkoppling till kyla och värme som vi brukar ha annars men, men det ligger lite på värmesidan kan man ändå återkoppla och vi har viss med energilagring Så att eh, vi måste vara transparenta där och få med så många bra områden som möjligt mm. eh, där det finns ett alternativ för framtiden.
0: Ja för vi, vi har ju det här 1,5 grader och då, då breddar vi ju lite grann också utanför det här med bara kyla och värme och, och, och hitta lite andra vinklingar och och även ja, på det. Kan du sätta upp sig med 1,5 grader. Eh, Helena Sundbäck, du jobbar på Bengt Dalgren. V- vad gör Bengt Dalgren?
2: Eh, ja, det är ett teknikkonsultföretag som jobbar inom samhällsbyggnad. Eh, så vi håller på med VVS, VVS och el, energi och miljö och brand och risk och eh, sådär. Mm, vad gör du då? Och, eh, jag jobbar som energikonsult. Jag har eh, jobbat på Bengt i sju år och jobbat 18 år inom branschen. Först 15 år som BVS-konsult och sen de tre senaste åren mer som energikonsult. Mm.
0: Och du har ju gjort ett, eh, vad ska man säga, ett projekt eller en, en rapport på något som heter HSB Living Lab. Vad, vad är det för något?
2: Ja, eh, HSB Living Lab är en tillfällig flyttbar byggnad i, på Chalmers som är till som en ä, testarena där man får ä, testa nya innovativa lösningar för ä, framtida hållbara boendet ä, som en, ett levande labb. Mm. Och då är det ä, olika samarbetspartners som är med ä, där Bengt Algrena är en av tolv ä, och alla de puttar in ä, pengar till en fond och så får man ä, söka pengar i fonden för att göra... Ä, innovativa projekt och testa olika tekniska innovationer. Mm.
0: Ja. Vi gillar att komma tillbaka till det och referera till, till det. Eh, Hans-Olof Nilsson, eh, du är ingenjör och du har jobbat med, med kyla i, i fordon förut en gång i tiden.
3: Ja, det stämmer. I, i grund och botten är jag ju elingenjör Mm. Och jag har jobbat med kyla för mobi- mobilkyla för fordon från 75 till 2005. Alltså i 30 år drev jag ett företag som jobbade med detta. Och det är också en form av energi naturligtvis, kyla. Medan den energiindriktning jag har nu så är det på ett annat nivå. Men det är hela tiden man omvandlar energi till något annat då.
0: Det var ett äh, icke helt okänt bolag, Thermoking?
3: Äh, heter mm. det. Det är ett av världens två största. Det finns någon som heter Carrier också. Och Thermoking, det är de två. Och vi var då en, en agent, eller företag. Jag hade då varit generalagent, säger man. Kanske inte idag, men för detta märket i Sverige. Mm. Mm.
0: Eh, du har ju byggt ett hus där, där vätgas är en, en, en viktig del när det gäller energianvändningen. Men den ska vi låta vara som en liten så kallad cliffhanger som det heter. Alltså, mm. Du ska få berätta om det lite senare i, i, i vårt samtal här. Eh, men det huset gjorde ju att du så småningom startade ett bolag som heter Nilsson Energy. Eh, och, och Kan du bara kort berätta vad, vad, gör, vad gör ni?
3: Ja, Nilsson Energy eh, är ett förhållandevis ungt bolag. Det grundades 2017 och vad vi gör är ju det kommer vi kanske in på lite sen också men vi är ju en systemintegratör så vi tar ju hand om hela värdekedjan om vi nu säger från solstrålen till elväguttaget hela den kedjan hanterar vi och eh, när systemet då är levererat så behöver det ju även då service och underhåll så vi tar ju även hand om den delen nu sa solstråle, det går, även vind det är ju en förnybar energi va? men hittills har det varit mest Sol, Solceller, för det är ju ganska enkelt att etablera och installera dem mm. för våra projekt. Mm. Oh, Härligt!
0: Mm. Jag är själv helt inne i solcells görandet. Jag ska faktiskt installera dem på, på mitt eget tak nu inom, inom kort. Så det ska bli spännande att höra. Ja. Men om vi börjar lite så där, i grundbegrepp. Alltså, Helena, vad, vad är vätgas?
2: Ja, alltså väte är ju ett väldigt enkelt och vanligt förekommande grundämne och två väteatomer bildar vätgas. H2. H2, mm. ja. Ehm, så, och det är lätt, alltså man kan framställa vätgas då på olika sätt. Ehm, så.
0: Jag läste mig till att det var det, det tidigaste bildade grundämnet i universum ja. efter Big Bang. Mm. ja. ja. Så kan man fånga på. Mm. Eh, men, men om vi och okay, vätgas då, men vad är, vad är då bränsleceller? Vad gör de?
2: Eh, nej, men bränsleceller då kan du använda det av vätgas för att producera el. Eh, och så får du vatten som restprodukt okay. och värme.
0: Vatten och värme. Mm. Ja. Men det, det är ju inget nytt vad jag har förstått eh, eh, att, eh, att, för industrin har vi jobbat med, med vätgas under under många år. Va? Ja,
3: och det är en, en det är ju en gas som har funnits i över hundra år inom industrin så det är absolut inget nytt. Men däremot vad som är nytt nu det är ju när man har vätgasen som vi brukar säga utanför industristaketet. Det är nytt och det är därför då alla dessa frågor kommer upp. Talar du med en anställd eller person, personer som jobbar inom industrin, vätgas ja vi har vätgas, vi har syrgas, vi har alla möjliga gaser. Så det är inget märkvärdigt men nu utanför som vi säger, industristaketet då är det oj vad farligt det kan vara. Där, Men,
1: finns det några exempel där på industri? Jag tänker, har, hur, har man producerat vätgasen på, på samma sätt där i industrierna i alla tider eller har det skett nej, förändringar? där det, det,
3: det, det tas ju fram genom, eh, i kemiska processer genom, man använder ju vad heter det, fossila ämnenbränslen. Ja, det är så Ja, det är ja, ja, det. Är ja, det. Yes, det är pyrolys och en massa andra ja, uppfattningar.
2: Man kan ju säga att det är det som är nytt också att det har ju framställts av naturgas mm. med, ja, ja, yes. och med mycket CO2-utsläpp. Jag får inte heta naturgas heller
1: längre va? det skulle byta det nu, tror jag. Naturgas skulle försvinna nu? Ja, ur, det ur,
2: det äh... låter för miljövänligt. Ja, ja nej men det var det. Jag... Ja, det, är, att... ja,
3: det låter det är konstigt att man kallar ja. det natur för yes. det förknippar man ju med grönt och, och Däremot ska man inte
1: vara vad det skulle heta faktiskt. Det skulle heta fossilgas. Fossilgas va? Mm. Yes. Fossilgas, ha. ja. ja får vi väl lära oss tillgång. något nytt? Ja. Nej, jag påpekar det i mm. påpeka gubbkanalen P1, va? Det, var, <laughs> det är det jag fångar upp det, Gunnar. Ja. Mm. P1. <laughs> det är det är där man får. Ja, ja Nej, men det, det är ett bra program. Där får mycket, man det senaste.
0: Ja. 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 Mm. Eh, man jag förstår att vi har ju pratat om ammoniak vid har tidigare avsnitt. Ammoniak är väl någonting man gör av eh, man använder vätgas? Ja, är ja,
3: ja.
0: Ja. Ja. ja, då vet vi det. Eh, men då undrar man ju då... Eh, hur, hur funkar det här och, och varför Helena, Helena, Varför ska man använda
2: vätgas? Vad, ska jag, vad är det bra för? Eh, ja, men Det är olika, olika nyttor till olika saker. Men jag tänker ju främst inom fordonsindustrin till exempel. För att få utsläppsfria transporter eh, med, med vätgas. Ersätta diesel och bensin i tunga lastbilar och byggfordon. Någonstans har jag läst men
0: till att, att man... Vätgas är ju en energibärare mm. och inte en energikälla. Hur, hur förklarar du det? Hur...
2: Eh, ja, men det är lite som, samma som el. Att, eh, ja, men du behöver en energikälla som sol, vind, eh, kärnkraft till exempel. Och så vätgas är en, en bärare av energin. Eh, så att du behöver liksom tillsätta el från sol och vind till exempel för att producera vätgas.
0: Eh, nu sa du fordon, men, men den stora biten är väl lagring av energi. Eller hur, hur är det med den eh, saken?
3: Jag ska eh, den här förnybara energin som nu växer fram. Vind och sol. Vind är ju helt klart än så länge dominerande. Då. Eh, den har ju både vind och sol har ju ett par ska säga, svagheter och det är ju det att. Man kan inte riktigt styra när den ska leverera, och man kan inte och utan den levererar allt efter de rådande förutsättningarna som är, och ska nu då sol och vind bli en, en hyglig ersättning till de energikällorna vi har idag. Det fossila till exempel så måste vi ju lagra undan den förnybara energin, vind och solenergi. Och det är då vätgasen där vätgasen kommer in. Vi har ju batterier med väldigt bra. För energilagring, för det korta behovet. Men ska du lagra undan, vi kallar det säsongslagring i, i våra system. Vi lagrar ju från sommaren till vintern för att klara 3 till fem månaders energibehov. Det gör man inte med batterier. Utan det, där är ju vätgasen då alldeles utomordentligt bra. För du kan ju producera när det är överskott vätgasen åldras inte, den försvinner inte utan den finns där tills, du, tills ventilen öppnas och man släpper fram vätgasen till bränslecellen som du sa där, Helena.
1: Och inga förluster vid lagring?
3: Alltså... Inte vid lagring, nej. Nej, nej okay. ingenting. Inte inget, nej. inget åldrande då. Så det, men det är ju ändå då den, är ju, den tar ju väldigt plats vätgasen. Den behöver stor plats. Och det är ju, väl egentligen den nackdelen som är så ska man lagra undan Vätgas i en anseende mängd, man måste ju komprimera den och lagra den under höga tryck. Du nämnde ju bilar där då. personbilar har ju också som går på vätgas. Där lagrar man ju gasen med 700 barstryck mm. i bilens tank.
1: Ja, jag tänker mig, biogas är ju, som biogas, det, det, det rullar inte så mycket där längre tyvärr då. men det är ju principiellt lite samma. Det ja, det är gas under tryck, Ajman, Exakt, ja.
3: fast vätgasen är högre. Ja. det är det är det som är problemet då, att man måste lagra under höga tryck för att få med sig en hygglig mängd och då är det så att det är där egentligen kostnaden ligger i behållande för vätgas.
0: Men varför kan man inte lagra eh, energi i vanliga så kallade vanliga batterier? Varför måste du använda jo. vätgas?
3: Nej, batterier görs ju absolut. Jag, jag menar, någon är ju så säkert elbil om inte, gör det själv. och Där lagrar man ju energi ett antal kilowattimmar för att kunna köra. Det går väldigt bra, men eh, att lagra energi i ett bilbatteri en 50-100 kilowattimmar det är ju knappt ett par dygns Förbrukning i ett normalboende i en villa så därför duger inte eller räcker ju inte batterierna. Det blir alldeles för stort och alldeles för kostsamt om du ska göra det. Det, det är inte, genomförbart är det men inte ekonomiskt och platsmässigt då.
1: Du har ju batterier med Andreas. Ja, jag kör både bilen och i ja, ja. men det blir man är ju så att det är ju förklara dygnet va? Det är blir liksom inte värt att investera mer. Nu har det väl blivit lite bättre priser. Nu har jag haft det. Jag har på med det några år. Men 15 kilowatt är liksom, mm. det är ju sommarhalvåren liksom sommarhalvåren som man klarar sig ja. ganska skapligt på Plus bil då. Eh, och nu blir det ännu bättre för nu kommer ju bilarna så, du kan, så att säga att du kan även nyttja bilen som som batteri då. Det har ju inte, hittills har det inte riktigt gått att man kan använda den som lagring och hämta från till din fastighet och liknande. Men det kommer ju mer fler lösningar här nu. Det har nog redan släppts tror jag.
3: Ja, det har det gjort till vissa fabrikat men det finns ju ingen standard för det. Vet Nej, du. det. Så kör du en Kia så funkar det, så byter du till en Volvo eller något annat. Ja, då fungerar inte det systemet. Va? Så det är väl lite synd att alla har sina egna metoder. sen Ja, det ska, jag kanske vi inte ska prata om nu, men just, just om man ska använda batteriet. Normalläget är väl så, om vi tar det är väl 20-80-regeln som gäller där med. 80 procent när de kommer hem så behöver batteriet laddas. Jag har inte energi för att driva huset, jag kommer hem för att ladda mitt batteri. Mm. För att ha det fullt till morgon på då till exempel. Det var lite förenklat, men så är det väl för de flesta då. Men visst, det är genomförbart. Vi gjorde så upp i Norrland nu när jag var i pitio förra veckan. Där visade vi hur bra det gick. Att använda bilens batteri för att driva eh, viss elektrisk utrustning. Den kanske inte är så stor än så att du kan driva ett helt hus när värmepumpar och annat går igång. Och mikron och induktionscell. Men den levererar ändå eh, strax 4 kW och det var ju... Ja. Vi gjorde våfler, drev dräv Det var jättekul. <laughs> ja, ja just det, ja. det var väldigt ja. kul. Ja. Du sa
0: i Erupsnacket att du
1: att du hade tänkt att jag ska belgiska waffle. Ja. Ja, så det, det kan jag, jag letar efter alternativ här <laughs> också, jag måste hitta en långtidslag i mer, eller ja. det är vi är jättebra uh, att vi äter ja, ja, den är fantastisk.
0: Men om, om, om ja. vi går mm. tillbaka lite det här, Elina, men alltså, om man varför behöver man lagra energi? Är det så att man inte är det är det vinterhalvåret som gör det att vi måste lagra det, eller kan vi kan man inte bara köra har rätt ut i systemet?
2: Eh, ja, alltså, vi har ju lite begränsningar i elnätet också. Och, eh, för att, och det tar, om man har mycket nu med vind och sol och det kommer mycket samtidigt och man eh, använder mycket effekt samtidigt så kommer man behöva bygga ut elnätet. Eh, och det tar väldigt lång tid. Och kan man då lagra elen så kan man smeta ut effekttopparna lite. Och um, kan då använda elnätet mer effektivt. Mm. Um, Men det,
0: det går alltså fortare det är som att ställa om och lagra, lagra energi i vätgas än att bygga el, ut elnätet?
2: Ja, det tycker jag. Det kan ju vara både med batterier och, och vätgaslager. Och sen kan man göra en, mycket med styrning också. Um, att man flyttar laster.
0: Men hur ska vi tillverka den här gasen? Hur gör vi då? Um,
2: Ja, men då gäller det ju att man gör den med grön vätgas. Mm. Att man använder förnybar energi och en eh, elektrolysör. Eh, så att du med, eh, spjälkar vatten till vätgas och syrgas. Eh, för att få det så miljövänligt. Då.
0: Låter ju skitenkelt. Ja. <laughs> <laughs> är det inte det ganska komplicerat och så
2: sätt? Eh, nej, men alltså, det är ju, nu kommer det ju mer och mer elektrolysörer- eh, inte helt vanligt än. Nej. Mm.
0: Men, men, men var, jag funderar på varför har de inte kommit på det här förut om man har använt västgas i hundra år i, i industrin. Mm. Alltså, vad, vad, är, vad är tricket? Ja.
2: Eh, nej, men det går ju åt, det går ju åt el. Eh, och innan har man väl inte tänkt så mycket på miljön. <laughs> det har väl varit enklare. Och göra det av naturgas och man har inte brytt sig lika mycket om utsläpp. Nu gäller det att vi ställer om och då får man komma på nya miljövänliga lösningar.
0: Men Aron alltså, Solof, det går åt el. Hur mycket,
3: hur mycket el går det åt? Det går åt el för att spjälka vatten då, som Helena sa. Man, när man pratar vätgas så pratar man, det vanliga så är kilo. Alltså, man köper och förbrukar hur många kilo per tidsenhet då? Och för att få en liten uppfattning om vad det är, den här personbilen då, eh, som vi nämnde, den, på ett kilo, den rymmer sig mellan 5 och 6 kilo vätgas. Och ett kilo tar bilen 10-12 mil. Så att du kommer en 50-60 mil på dina, din vätgastank på 5-6 kilo då. Och eh, för att tillverka det där kilot då, då går det åt el, helt klart. Och det är fysikaliskt så det finns ingen som kan göra det billigare eller på effektivare sätt än så som görs igen elektrolysprocess. Ja.
0: Men eh, Elina, alltså hur, om vi går vidare lite.
2: Har du har kollat någonting på? Är det, är det dyrt där med att göra eh, vätgas? Ja, alltså, Som det ser ut nu så är det ju i och med att allting är väldigt nytt så det är ju dyra produkter eh, med både elektrolysörer och bränsleceller och eh, de här tryckkälls eh, behållarna. Är ju dyra. Sen behöver man ju göra riskutredningar och sånt som också blir dyrt. Så att än så länge så är det ju en dyr lösning. Men är det, är det lönsamt
0: idag på det sättet kan man säga det. Är det är liksom
2: Eh, där får nästan hans Olof svara om det mm. man kan få ekonomi i det ja. själv eller om man behöver stöd fortfarande. Eh, jag tänker att än så länge så är det ju liksom, man kan få pengar från klimatklivet och man det är ju mer liksom, man behöver väl stödpengar för att få det lönsamt nu. Ja, Men,
3: det det där med lönsamhet, alla räknar olika va? Alla räknar olika eh, då så att vi räknar aldrig ut åt en kund om det är lönsamt utan det får ju deras egna ekonomer göra. Men visst komponenterna är, är dyra för det är en volymprodukt. Det behöver bli volym på den och vi, det ser ju vi som har köpt ganska många bränsleceller eller vi börjar med elektrolysörer mer än bränsleceller. De har ju börjat en sån här kurva som solcellerna hade, alltså nedförsbacke då. Så upp sig lite här nu under pandemin och så. Men så börjar det nu visa sig igen att nu börjar den resa neråt. Och även bränsleceller kommer ju att bli betydligt billigare. För få de här tillverkarna som gör då, speciellt inom fordonsbranschen. Bör de att tillverka fler fordon så blir det ju volym. Det är som allting, det, då sjunker det. Så att, och sen är ju frågan här, vad är alternativet? Vi, många jämför ju alltid med dieselolja och bensin. Men det är ute, det är inte det vi ska jämföra med. Och då frågar man, vad ska vi jämföra med? Men det är
1: ganska, det är, så är det ju varandra gång. Det, mm. Vi har ju samma problem som jobbar med naturliga kölnmedel. Det är också okay, komponenterna är ju i princip eh, de samma. Sen är det lite, man behöver ha lite andra grejer kanske. Man har ju vanligt aggregatom men det skiljer mm. ganska lite. Men det finns ju inte en volym. Det finns ju ingen volym där heller och då blir det ju att du behöver anpassa det lite för du har lite andra regler att följa, mm. du behöver komplettera med lite komponenter och då blir det ju lite dyrare och då jämför man ju ändå den med mm. det som är dåligt ja. och det är ju klart att det är ju ett problem då och det andra är ju utdött egentligen men det blir ändå det som blir referensen när man ska kolla priset så att alla övergångar kommer ju alltid vara sådana att det är lite dyrare. Nu köpte jag solceller för kanske 3-4 år sedan och var många som sa till mig då att ja ah, men väntar du så blir det billigare. Men det går ju inte att vänta. Alla kan ju inte gå och vänta utan det gäller ju liksom att göra någonting. Men med farcit i hand nu så får man ju se att det var helt rätt tid kan jag säga. Nu mm. har det bara gått åt andra hållet. Mm. Så att mm. Men volym, det är liksom alla övergångar kommer ju kräva att det blir <skratt> volym. Och när volymen kommer så går ju också priserna ner. Liksom. Så mm. att, ja.
0: Men Helena, du, du nämnde ordet säkerhet för, för en liten stund sedan här. Alltså för mig är det som vätgas. Eh, Eh, när jag gick i skolan pratade man om knallgas. Alltså det är explosivt, det är farligt. Mm. Hur farligt är det? Eh,
2: ja, men alltså, precis som vi nämnde innan så har man använt vätgas inom industrin i över hundra år. Så att just vätgas är ju inget nytt. Det finns eh, mm. riktlinjer kring hur man ska hantera det. Och eh, det är klart att det kan vara farligt om det görs på fel sätt. Eh, så det är noga att man, eh, att man gör det rätt. Mm. Mm.
0: Men, men jag tänker att eh, en sak är ju hård i industrin och det, har ju, det, det är ju industriellt och de har koll och sådär nu ska du ut med massa sådana här tankar bland
2: vanligt folk mm. Ja och det vet kanske inte är helt optimalt i varje, att man ska ha ett vätgaslager i varje villa för att det krävs ju ändå en viss, ett underhåll och liksom att man sköter driften så att, jag skulle väl säga att det är bäst där man kan ha en driftorganisation som sköter sköter om det, för att om du har det hemma i din villa och sen ska du sälja ditt hus nästa köpare kanske inte är intresserad av att ta hand om din vätgasanläggning men har du det i liksom större skala där du har fastighetsskötare eller liksom en organisation som kan ta hand om det så är det ju, kan du ha det på ett säkert sätt.
0: Men du har ju pratat med räddningstjänsten i eran rapport vad säger mm.
2: de? Ja men de sa ju liksom att de är mer oroade över batterilager. Där, folk, där kan liksom folk ha ett begagnat gammalt bilbatteri hemma i, i garaget utan någon det, det krävs inga tillstånd alls. Och skulle det uppstå termisk rusning i det batteriet och det blir en, en brand och kommer ut massa farliga gaser så är det farligare för dem att ta hand om. En, en ett en vätgaslager som är gjort enligt de riktlinjer som finns och på ett säkert sätt.
0: Andreas, jag vet ju att du brukar jämföra när det gäller propan och vad, vad folk har hemma till, till grillen. Och ja, det, men
1: det är klart. Det är, det är, det är, vi pratade det är lite samma här, det, precis som vätgaser, vi säger 100 år, ja, men. Jag har haft upp det många gånger i den här podden. Alltså, naturliga det var ju det i princip det man använde på 1800-talet, början 1900-talet innan de syntetiska körmedelena kom. Och det är klart att när någonting får dominera eh, så länge så är det, ju liksom, mm. det tar lite tid då, att vrida tillbaka och ställa om. Men det är ju det här med att jämföra. Alltså, vi, ser, vi har eh, upp till en 4-4,5 kilo i, i största eh, maskinerna och så. en massa olika funktioner som garanterar säkerheten. Det finns liksom kan inte uppstå en, en explosiv. Eh, miljöer är med tanke på hur vi har konstruerat det då. Medan man då kan få 10 kilos liksom från husbilar, husvagnar grilla, röka ja, men det finns liksom inga kontrollerade slang till gasoltuber och sånt men det är det är ju det här med vardagen igen precis som vi pratade står tankar i en bil liksom när du kör runt med bensinen du har dina gasoltuber, du har det i vardagen alla är vana vid det och då tänker man inte på det. Men varje gång man introducerar något nytt så blir det ju alltid en massa kött. Och det är väl lite här, jag tänker vi kommer ju ganska direkt in på det här hur ser regelverken ut. Finns det standarder EU-standarder som är liksom är ganska väl anpassade för den här typen av, av eh,
3: applikationer? Ja, det jag vet vad som är det. Alla gas, alla energigaser är ju farliga va? Om man inte hanterar dem efter deras egenskaper då. Och nu nämnde du gasol eller butan. Den är ju egentligen, kan ju vara farligare än vätgas. För när den läcker ut det vet vi nog allihopa här, den lägger sig på golvet eller i närmsta håla och ligger och väntar på en gnista eller en tändkälla av någon sort. Och så smäller det och det hör vi ju tyvärr varje sommarsäsong ser är det någon båt, husbil, husvagn eller något som har farit illa på grund av läckande väger, gasol som vi kallade för Vätgasen det vill jag nog säga är betydligt säkrare än att ha en gasoltur hemma på Altan för innan man driftsätter ett sådant här system så är det ju en enorm säkerhet runt installationen med säkerhetsventiler, övervakning med vätgassensorer och annan utrustning och tryckmätning och så vidare så att ett, ett, en avvikelse från det normala indikeras ju väldigt kvickt. Så att, och då stoppar ju hela anläggningen. All aktivitet med vätgas upphör. Så det är som du drar ner en rullgardin. Det, allting stoppar och eh, då, då sker alltså ingen olycka. Eh, och sen är det kanske en fördel med vätgasen om den läcker ut så är den ju inte som gasolen eller bensinången. Det ligger på marken utan den drar ju rakt upp i atmosfären då med cirka 20 meter per sekund. Det är den minsta lättaste molekylen vi känner till. Så på så sätt så ventilerar den bort sig själv i där det händer. Sen kan det ju samlas av olika anledningar. Gasmon höger upp då. Men just där det sker, om det skulle läcka till exempel, försvinner Mm. Mm. försvinner, Ja, ja härligt men,
0: men nu tycker jag vi är närmare ja. oss fastighet här och, och jag tycker nog att, att nu, nu är det läge att berätta om, du, du har ju upprinnelsen till det bolaget som du driver idag är ju att du faktiskt själv byggde en fullt fungerande fastighet mm. med, med det hela systemet kan du ge oss en sån här kort version av vad, vad, vad det var du hade gjort och vad det är för
3: någonting du har man var ju lyssnar på mycket sådana här föredrag om om energieffektiva hus. Passivhus var ju väldigt poppigt för den 15 år sedan. Och sen var det ju så här många som sa när de berättade. Att med solceller i Sverige är det helt omöjligt att driva ett hus. Och vi har för lite sol. Och sen finns ju den andra gängen som sa. De vet precis hur man ska göra. De kan allt. Men de gör ju ingenting. Så det var det. Och då var det så här när vi fick möjlighet att bygga ett nytt hus och så sa nu ska jag för mig själv nu ska jag göra det som alla talar om men ingen gör och då var det att bygga ett hus som skulle kunna klara sig själv eh, året runt och då tänkte jag här att eh, det började med då var inte vätgas med utan då var det stort mycket batteri 144 kilowattimmar batteri det var ganska maffigt, men det, när man gjorde energiberäkningen på huset så såg man att det skulle räcka i fem dygn. Och det var... är det inte så mycket. Nej, det är inte så mycket, men det var väldigt stort. Ja Det, är ja, det var fem ton batterier. Ja. Vet du. Ja. Men, så det var, ju helt, det var ju inte alternativet att gå, utan då var det vätgas. Och då fick man ju börja leta efter utrustning och komponenter. Och man pratade med eh, vissa konsulter då, och frågade hur det går till. Men man har inte så mycket nytta av dem för jag vill ju ha ett system, ett energisystem och konsulterna är ju i sig spjutspetsfassa i sin profession men de jobbar ju inte på tvären då.
1: Nej det är... Så är det ja, det vet,
3: det vet du nog du är med. Ja. Ja. Och då, har det, då får man göra det själv. Och eh, då blir det så att letande och plocka ihop de här hittat, det finns det är inte mycket av komponenterna i Sverige. Eh, bränslecell finns här i Göteborg. Då. Powercell köpte jag därifrån dem. Men för övrigt allting utländskt. Från Kina, Italien, USA kom från alla håll. Och så byggde ihop det här huset. Teknikintressen naturligt som drev det här. Och solceller där på taket och i fasaderna också. Mm. Som tar vårt syd och väst fasaderna. Ehm. Och satte ihop det här systemet och e- jag var, ju både, jag, var ju alla, alla, jag var ju rörläggare, elektriker, ventilationsgubbe, alltihop. Det fick man ju vara under två år. Och så kom det ihop. Och så visade ju sig då att ja, i mars 2015 då började, produktionen av, då började solöverskottet, då började solen leverera överskott så då började ju produktionen av vätgas. Och det, huset är ju inne på det åttonde året nu.
0: Och då kunde du rycka ut sladden till den kommunala?
3: Ja, det kan man göra. Jag har abonnemanget kvar, 63 ampers, för det kostar så himla lite i årsavgift. Och är ju bra att ha, även om jag har backup i huset i form av det man kan lita på. Som jag brukar säga, en dieselgenerator står där också på 15 kva. Så är... prepper man roligt. Ja han riktigt jag har rubbit där ja. men det är ju så att jag provar ju väldigt många grejer hemma i huset av nya komponenter som vi använder sen i firman då och då behöver jag ju ha el för att kunna köra dem om det är kompressorer eller elektrolysörer till exempel då räcker ju inte min egen energi för att driva dem utan när det är sådana tillfällen då har jag en lina in så jag kan använda abonnemang, eller ja, abonnemanget för det då.
0: Och sen hade du, vad jag har förstått, så har du några stycken som har kommit och tittat under Oj. de här åren. Oj, ja. Det var skönt.
3: När coronan <går> kom. Ja, när coronan kom i februari 2020 var det va? Mm. Hur mm. var det. Då då kunde jag säga till med gott mod att du, vi får ta den här coronan. Ja, det förstår vi. Man skulle inte träffas då ju. Men fram tills dess då, ifrån, från hösten 2015 till februari 2020 då, då passerade över 6500 personer.
0: Det är ju helt otroligt.
1: Ja. Jag tänker mig vad säger de andra i familjen tänker jag. <laughs> <laughs> ja, ja Det tänker jag. Och
3: det är självinbjudna, men jag har aldrig bjudit in någon.
1: De har bjudit in sig
3: själva? Ja, ja. ja, ja. Det är, det är ju fantastiskt. 60 kaffe, kaffe och fika bröder. Är... Ja, 60. Är ju med så är det. Är det ja, många har ja, jag ha med nåt. Ja. Och har många har frågat var... ja, vad kostar det. Jag så att det kostar inget. Men om ja, du tar vi med oss fika bröder, ja, så ska ni få vätgaskokt kaffe då. Vätgas. Men
1: du har varit, då, då har du, du har varit själv sörjan, helt enkelt eller kan All energi. Och, ja, och så att rada världbilen med. Ja. Så det
3: blir och det här med lagra energi. Jag gör ju det vätgas. Um, där lagras. Um, jag har en vätgaslager på 11 kubikmeter vattenvolym. Volymen på lagret. Och där får det plats en 250, ja, 270 kilo vätgas. när det är fullt. Mm.
1: Men hur ja, funkar det som liksom, vore det ett eller vore det liksom Ja, ett lite... ja, 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 Det
3: är mitt i ett ja. ja, Så all teknik är inne i huset och lagret är i ett eget hus, storleken av en friggebord-
1: Okej, okay, ja, ja. Det, ja. yes. mm,
3: det är det separat. Aj, jag tänkte
1: att det blir en jäkla tank på tomten. jag tänker ja, raketforskan där på ja, botan. Ja.
3: <laughs> nej, den är en, en frigbord är ju inte ja, så stor. Den står yes. där infälld i en slänt. Så den är ganska osynlig. Eller den sticker inte ut om man uttrycker det. Men att det sitter skyltar och ventilationsrör på ja. kock, eller byggnaden då. Ja. Men där lagras den, ja. Mm. Och sen batterier som du hade, det har jag ju också. Uh, naturligtvis, inte de där Första, eh, eh, bli, det var ju blybatterier de håller ju inte så himla länge. De tål ju inte många in- och urladdningar. Så de är utbytta mot litiumbatterier idag då. Ja, har ja, också ja, litiumbatterier. Ja.
0: Helena, Helena, du har ju varit äh, där ute, säger du. H- hur ja. har du använt äh, de här mm. kunskaperna du, du har satt där ute i, i, i din rapport och, och ditt mm. jobb med HSB?
2: Nej, men jag har tagit mycket hjälp av Hans-Olof. Han var mm. med i delar av mitt arbete mm. med HSB. Eh, och gjorde beräkningar för hur, ett stort, eh, hur stort ett lager skulle kunna Både, vara ja. där. Mm. Eh, och Då har jag tagit hjälp av mm. bygg, eh, samma princip som Hans-Olof har i sitt eh, hus mm. eh, och kollat mm. hur man skulle kunna använda. Ja,
0: Vad landade det någonstans i, i de diskussionerna och, och med,
2: med uppdragsgivaren? Eh, ja, där vi kom ju fram till en, lite så här, ja, en lämplig eh, lösning skulle kunna vara att ha en container med vätgaslager. Eh, sen var väl problemet där att man hade för lite plats för solceller. Så som det var nu så de solceller man hade, de, man använde den elen momentant eh, direkt. Man hade inget överskott så HSB tyckte väl inte vi, vi skickade in en ansökan om att göra en liten testanläggning där för liksom forskningsändamål för studenter och sådär. men vi fick inte genom den ansökan vad gäller, det var väl det blev lite för dyrt mm. så att det resulterade egentligen i att vi gjorde en till studie mer så när i samhället är det mest tillämpbart och kanske inte i första hand i, i fastigheter. Det är kanske inte är det som driver utvecklingen utan vi kommer fram till att det kanske är fordonsindustrin som behöver driva på för att det ska bli mer kommersiellt. Mm. 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 Ja,
0: för där blir det ju att eh, när man gör vätgas så kan man slänga det rakt in i en bil eller i en, eller ett, ett lastfordon eller vad man kan mm. anta att det är även fartyg och flygplan ja. kan ja. drivas. Av, ja. av vätgas men eh, hos dig så gör, så gör du ju om elen till vätgas Sen ska du göra el av vätgas, hur mycket, du var inne på det här med, med förluster och så vidare hur, ja. hur hanterar du eh, värme som utvecklas och elen, hur, hur gör man det i en fastighet?
3: En ja, fastighet är ju alldeles utom ordentligt bra för sådana här system, i och med att processen vi sa innan, när man producerar vätgasen så blir det ju en ett spillvärme eller processvärme då som går in och primärt gör varmvatten och sen när bränslecellen startas upp för att producera el så kommer ju då processvärme också som tas in det går in i husets värmesystem värme- och varmvattensystem och hela processen då om man nu stoppar in de här hundra enheterna eller hundra kilowattimmar energi när det är soligt och sen producerar vätgas och sen använder vätgasen på vid andra tillfälle och tar tillvara på värmen där då har vi ju cirka 80 procent i verkningsgrad.
1: Nu kommer kom ändå så pass högt ja, alltså, ja, vad är för temperaturer på
3: 65 70 grader. Ja, det är så det är så ja, pass högt alltså. Så det duger ja. mer än väl för varme, ja, ja. värme. <coughs> i en fastighet. Så att alltså en 80 är, å, det är fantastiskt bra. Ja, det, ja det
1: ju, är det 80 på det är det väldigt bra.
3: Ja, då? Utan det är ju då 50 Termisk energi och 30% elektrisk. Så de där 270 kilorna jag har där ute i garaget. Det blir ju en 4000 el ungefär när jag kör in det i bränslecellen. Och lika mycket värme då. Så jag får ut en åtta. Det ligger mellan 8 och 9 000 kilowattimmar totalt förut. Och det räcker ju mer än väl under vintersäsongen för huset då.
1: Alltså, då får du få ut mer värme än vad du får ut, Ja, el, det får man. Ja, för det är oftast ja. det man säger det är att du får tillbaka är du får ut en tredjedel av den när du väl omvandlar. Ja. Då. Men det är klart att det, och det är är värme på det. Så, om man kan nyttja den så ja. blir det,
3: då blir det, det väldigt. Är, bra. Det är väldigt bra i en fastighet då. I, i mo- mobilitet, eh, fordon, eh, personbilar eller lastbilar och bussar. Så värmer det i hytten. Du får ju värme i hytten då, jämfört med en batteridriven bil som i princip tappar en tredjedel av. Räckvidden när det är i vintersäsong. För du ska ju ha elvärme som håller kupén varm. Och här får du värmen på, på köpet. Det är ju som en förbränningsmotor. Man använder ju kylvattnet för att värma. Det är ju spillvärme det med. Ja. Så att, mm, det, det, det är ett bra alternativ.
0: Vad, vad tror du, här Var någonstans i vilken typ av eh, fastigheter- skulle du kunna tänka dig att, att det här systemet i första hand kommer, kan komma ifråga eller där man, där man så att säga bryter igenom och börjar jobba med det först?
2: Alltså, vi har ju märkt förfrågningar från industrin där det är sådana som har effektproblem. Man kanske inte kan expandera sin verksamhet för att det finns inte tillräckligt med effekt från energibolaget som de kan få. Så att då har de ju börjat intressera sig för att vätgaslager för att kunna dra ner sina effekttoppar då kan de undvika att behöva flytta till ett annat del av Sverige. Det skulle ju bli liksom väldigt kostsamt om de måste flytta hela sin fabrik. Mm. Så där märker vi av intresse nu. Redan. Men vad
0: kommer sen? Vad tror du? Vilka, vilken, är, det, är det nybyggen eller är det hyres eller är det flerfamiljsfastigheter? Eller var någonstans tror du att det är? Ja,
2: alltså det, så som Hans-Olof säger, det är ett bra system. Men jag tror inte det är det som är liksom starten. Det behöver gå ner priserna lite först. Så jag tror ju att det som är först, i första hand, så är det kanske inom, inom industrin och inom fordon. Jag tänker ju till exempel som stora logistikanläggningar där du kan ha mycket solceller på taket, stora platta tak och så kan du producera vätgas lokalt och så använda till lastbilarna som kommer dit.
0: För det funderar på lite grann, hur distribuerar man, man vätgas? Säg att man gör man har en stor det där, solcellsanläggning eller man har en, en vindkraftanläggning eller något sånt där. Hur Är det, är det pipelines? Eller ja, men
2: det? då kan du ha antingen pipelines eller transportera mm. med lastbil. Mm. Mm. Och det är ju också... Tänka mig vindkraftsparker där det nu kan liksom, ha minuspriser på elen vissa tillfällen, och då drar de ner vindkraften. Istället skulle de ju kunna producera vätgas av det överskottet.
0: kan man då. vätgasen ute till havs då, eller, vad, eller skeppar man in strömmen eh. först, eller hur gör man?
2: Ja, alltså det görs ju inte så mycket <laughs> än idag, men jag tänker mm. att man skulle kunna eh, både och producera vätgasen både ute till havs, eller dra in den eh, elen.
0: Det, ska, det måste bli billigare först, men ni, ni jobbar ju med en hel del projekt där. Var, var, är, var någonstans märker du att det, är, att, att det är mest efterfrågan?
3: Vi jobbar med många projekt just det. Och eh, det som kommer att gå, gå först nu, eh, det är ju den tunga trafiken eh, som då kommer att ta åt sig. Där. Vi har våra, våra svenska fordonstillverkare och även utländska då. De tunga fordonen det är så att de ser ju vätgasen som ett väldigt bra alternativ till batteriet för det finns några olika anledningar dels är det ju så att om vi tar bort kostnaderna nu då så är det ju ska man få en räckvidd på en 70-80 mil på en lastbil som de är då det vi kallar långtrådare då behövs det ju och den då väger kanske batteripacket 5 7 ton så att, och det betyder ju att det tappar man ju lastkapacitet. Då. Det är den ena delen och sen när den bilen kommer fram till, något, vi säger, sin, till terminalen så ska det ju finnas en laddpunkt på en megawatt eller mer för att kunna ladda upp det batteriet på en rimlig tid. En lastbil kan man säkert ordna, men är det ett åkeri eller en åkericentral vi säger, som ja, kan ta som är, DHL, Schenker och andra stora... En stolpe, en laddpunkt räcker ju inte utan du kanske behöver 10, 20, 30 och då kommer vi fram till det du nämnde. Den effekten finns inte på det stället. Däremot är det vätgas. Där kommer ju den enormt stora skillnaden in. Det väger inga 5, 6, 7 ton för att få samma räckvidd. Du fyller upp tanken på kanske en kvart 20 minuter och det går inte åt någon energi när man tankar en ett bränslecellsfordon utan det är ju högt tryck i tankstationen och så är det en tryckutjämning. Trycket rusar ju dit där det är lägre tryck. Och en tom tank har ju inte mycket tryck så blir det en tryckutjämning trycket nås till det trycket som ska vara och så är det färdigt. Så att på tung trafik kommer vi ju att se där är det väldigt intressant med, med vätgas. Sen personbilar, det finns mycket personbilar men i Sverige finns det ju inga för vi har inga tankstationer nu man... får du
1: väl säga något Det är ju ja. som med biogasen jag ja. började köra. Det var... Nu hade vi ju brås mycket tack vare mm. att vi komposterar matavfall. Ja. Och det är ju lite det med att man ska mm. Vi kanske inte bara kan ha ett alternativ, vi kanske behöver ha flera. Jag tycker det blir väldigt ja. eh, hela debatterna och även rent politiskt. Det blir väldigt enkelriktat att mm. vi ska ha nu är det bara elbilar. Men jag tycker att biogasen är ju att man ska ju nyttja de källorna som finns. Att eh, har vi ändå restmatavfall mm. som kan rötas och utvinna gas av. Men här ska vi ju köra upp det sen, mm. för då har vi ju använt den en gång till. Eh, men då fanns det inte så många tankställen. Men Nej. det byggdes ut och sen har det ju dött ut lite, för sen är det ju bara elbil. Så det är ja, ju men det kommer att det bli på. en förändring på det. Vi byggde tror... ju den
3: första tankstationen i Mariestad. Vi byggde inte tankstationen, men vi byggde ju produktionsanläggningen. Det gjorde vi i 2018. Så där producerar man vätgas till tankstationen från solceller. Det, det är, är en lokal produktion. Man det är, är ja. vår ja. fokus, det är lokala ja. system. Yes. Så där producerar man vätgas från solceller. Och förse tankstationen med vätgas året runt. Och för att klara vintersäsongen så lagrar man ju upp i vätgaslager då. När inte solen lyser. Och så där är den. Och sedan kommer ett systerbolag till oss. Till Nilsson Energy, att börja i år. Och under ett antal år sätta upp. Just nu är det 24, 25, 26 tankstationer i landet. Ja. Mm. Det fick, du nämnde om klimatklivet här. Vi sökte ju bidrag där då, för något år sedan och fick ju bidrag för att göra 24 tankstationer. Och så, där kom, så det kommer ju bli, så om fem år om vi gör den här podden om fem år då finns det tankstationer, kanske en 50-tal tankstationer i landet.
1: Ja, jag tänker att det kanske kommer in fler aktörer, börjar det hända. Ja, det, det är fler. Tillår, då kommer det vara fler som bygger ja, tappar, det var ju som en biogas som är. Det ja, började, tog lite fart. Ja, det efter kommer tal. fler, det är inte bara vi, utan det är, att,
3: är, vi har ju OKQ8 kommer att sätta upp ja. Och eh, Circle K och, och sen har vi någon som heter Everfuel, det är en dansk firma kommer det att sätta upp lite så att det blir fler aktörer så att säga att det finns 50-60 tankstationer då, då kan man köra personbil också.
0: Ja, för vad jag har förstått så el är egentligen inte en, ett alternativ för tunga fordon. För att det var någonstans så, så fick jag veta att om, om man har en ganska stor lastbil eller långtala flottar och alla ska ladda samtidigt så kan du ju sänka Exakt. en stad som, som Växjö och ja. bli strömlös. apropos mm. det du sa där om, om att liksom elnätet och utbyggnaden ja. och den där, den kapaciteten inte...
3: Det är riktigt. Så det är, det är nackdelen med många vi gör ju allting vi följer ju John här. Alla gör samma sak jämt. Då, och alla laddar bilar samtidigt och alla äter middag och lunchar och så. Och då är det, ska man då ladda sitt tunga fordon på en gång så blir det en väldig effekttopp som vissa system inte klarar av. Vi ska titta lite mm, ja.
0: in i, i framtiden eh, alldeles strax här. För du nämnde redan om fem år. Vad händer om, om, om vi mm. gör den Vad pratar vi om då? Men jag skulle bara vilja hänga kvar lite i, i fastigheter. Mm. För att eh, eh, om man nu tar fastighetssidan. Mm. Var någonstans ser du eh, där, oh. de, de största möjligheterna?
3: Ja, nu, det börjar med... <kling> Många vill göra sig off-grid för man vill vara helt oberoende. Men det säger vi till de vi jobbar med. Nej, det är inte alls bra. Var kvar på nätet. Däremot se till att producera egen energi och ha det innanför de fyra väggarna. Alltså energi som du styr över och använder när det gör som störst nytta. Det kan vara när det är Höga elpriser, då kan man köra med lite egen energi. Det kan bli ransonering, då kan man ta fram sin egen energi. Så att, och vi, någon nämnde här logistikcenter, vi har många stora byggnader nu där de här fastighetsägarna som hyr ut dem här till alla de olika verksamheterna vill ju hålla nere driftskostnaderna på sina kåkar. Och då är det ju det att helt enkelt förse dem med... Ja, det är ju därför de lägger solceller, men det är återigen, det fungerar under sommaren Fungerar inte på vintern då kompenserar man med lite batteri så att man kan under sommarnätterna köra på batteri och så. Men sen har du vintern, 3 till fem månader, då räcker det inte batterierna för batteriet sätts ju in när det inte finns el tillräckligt. Och, när ska, och har man då tömt sitt batteri och det inte finns el, hur ska man ladda det då? Jo då kommer ju vätgasen in och fyller på. Så vätgasen laddar de här batterierna som de här logistikcentrarna har. Så att det, är, det är ett jätteintresse av detta nu. Och sen det här med små samhällen när byggs en ny område. Vi, vi, det är ingen som har huggt än. Men det finns tre stycken vi har gjort. Alltså vad det skulle innebära. Gemensamhetsanläggning då. Så alla har ju inte... Man duplicerar inte det i 33 hus. Utan det är en som är liksom en energicentral eller pancentral som det hette förr i tiden. Där sitter allting. Och, och skickar ut el och värme till alla kåkarna. Ett lokalt energisystem. Och då är det ju helt, Inte helt plötsligt. Men då är ju kostnaden. Även med dagens priser. Acceptabelt. Vi är under en miljon kronor per fastighet. Kanske 700 000. Och kåkarna kostar ju 7, 8, 9 miljoner. Det är ingenting vet du va. För det är ju inte någon bäst föredåten på det heller. Utan det, ju, det kommer ju finnas så länge huset står i minst 50 år. Och energi är ju så ruskigt viktigt. Så att börjar, de kostar ju inte mer än en ny elbil. Och den köper man utan att blinka. Vet du, va? Ja precis. Ja, ja. Det, det, det
0: lägger man ju rätt mycket pengar på. Ja man gör det. Eh, en fundering jag har nu. Mm. Man gör det här utav, utav vattnet det är utsläppen, det har vi inte pratat om men det, mm. det är ju, ju vattnet kommer tillbaks mm. eh, eh, grön, man gör det av grön energi, jag läste idag i ett, i ett nyhetsflash att det var ett danskt ett halvstatligt bolag som ville bygga åtta vindkraftsparker utanför Sverige eh, alltså på, på, på havsbaserat då. Oh. och då skulle kunna försörja halva Sverige med, mm. med, med, med el mm. eh, och, och, och då tänkte jag slänga ur med frågan så här. Våra politiker, de pratar väldigt mycket om att man ska bygga kärnkraft. Och det tar, det tar 20 år innan vi får igång ett kärnkraftverk. Mm. I förhållande till det vi har sagt här idag, jag ska gärna vilja höra era, era reaktioner och tankar på det. Hur du pratar vi i framtid. Lena, ska vi ha med dig?
2: Ja, alltså klimatet kan ju inte vänta. Alltså, vi kan inte vänta 20 år på kärnkraftverk. Eh, vi behöver ju ha lösningar nu med en gång. Eh, och många olika. Vi kan inte bara satsa på en sak. Utan vi behöver göra på bred front. Eh, så att, eh, och... Behöver vi kärnkraft? Kommer vi behöva det? tror du? Alltså, som man ser nu. så be- alltså, Om man ska dra igenom det här hybridprojektet. Så kommer ju de behöva ett eget kärnkraftverk. bara de Hybridprojektet säger bara. Vad är... eh, ja men att göra grön stål av vätgas men så att så, det verk- så som det verkar så kommer man ju behöva väldigt mycket el framöver och ja, jag vill egentligen inte gå in på kärnkraftsfrågan <laughs> men,
0: men man kan ju spekulera lite man kan ju spekulera. Eller, det tar ändå 20 år innan vi, mm. innan vi, innan vi, ja, innan vi har ett kärnkraftverk ja. hur lång tid tar det innan vi skulle kunna ha, ha grön eh, energi med, via vindkraft och solkraft
2: Eh, ja, men det byggs ju ut snabbt ja. med havsbaserad vindkraft. Ja. Eh.
0: Vad, vad säger jag du om så? Vad, vad, vad känner du när jag ställer de här frågorna?
3: Ja, energin behövs... Vi har ju ett väldigt bra energisystem i Sverige. Det som finns... Det men brukar det, ju säga att det är... Nej, men det, det är väldigt bra och stabilt det vi har. Men det är bara att det räcker inte till i vissa områden. då. Och då är ju det för att snabbt hjälpa till med det. Då är det lokala... Där vi, det är det vi predikar för det lokala energisystem, alltså producera och förbru- där du har förbrukningen då och små lokala energisystem med sol och vind, det kan du, sol kan man få upp väldigt enkelt, vind är ju lite krångligare för det, är ju, det finns ju fortfarande olika nålsögon man ska gå igenom för att få tillstånd, men det, går, det tar ju inga 20 år och då funkar det inte i Sverige så är det våra grannländer som kan sätta upp vindkraftverk och det nya är och det som det kommer att bli det är att man producerar i vätgasen direkt vid vindkraftverket och så kör man in den via pipeline eller tankbåtar då och på så sätt leverera den energin som vi kommer att behöva så kärnkraftverken vi har, de kommer nog att förlängas livet på något decennium eller fler men som sagt var nya den som ska finansiera det och titta på vad varje kilowattimme kostar får inte betala för vad de behöver då vinden vinden och solen är överlägsen i kostnad per kilowattimme och det är ändå ekonomin som styr i sista änden det är ju det vind och sol
0: överlägset säger ja.
1: ja, jag tänker jag finner rätt mycket på det här i och med att det har blivit så väldigt mycket fokus på kärnkraften nu det sista jag är väl rädd att vi kommer lägga pengarna på fel ställe mm. för att vi har, eh, vi har ju haft ett, ett avsnitt om taxonomin här som vi ska släppa nu i januari här. Till exempel va, du är grön eh, eller du är brun. Eh, kärnkraften är fortfarande ett bra alternativ i så att säga, naturklimatet sätt då. Men eftersom de andra energislagen eller så sätten att sol och vind till exempel är mycket snabbare att bygga ut så tittar man på hur företag resonerar idag. Det är ju liksom att man, vi måste satsa mer på de här områdena och då tänker jag med att om det tar så lång tid att bygga ut kärnkraften så är ju risken att då har vi redan byggt ut vind och sol i ganska stor utsträckning så att när vi väl ska köra igång kärnkraften så blir den ännu mer olönsam än vad det ja, Att vi på det viset då det blir... Vi, vi satsar på någonting nu som kommer om när det väl ska sättas igång mm. så har vi redan hunnit komma så långt med allt annat. Mm. För det går ju snabbt alltså. Det går ju mm. otroligt fort nu. Och taxonomin kommer ju trycka till det här ännu hårdare. Mm. Så att vi kommer ju öka takten. Så att, jag har min ord att vi, vi wastear pengarna liksom. Mm. Wastear pengar ska vi inte göra. Men eh, alltså, jag tänker på... Eh,
0: um, den tekniska utvecklingen, mm. vad, vad ser du där? För vad tror du de närmaste åren kommer vi, du sa att vi får ner priserna, kommer vi också få effektivare system eller vad, vad någonstans kommer att hända mest?
3: Att priserna regleras ner och det har ju med volymen att göra. Att tillverkarna får systematisk tillverkning då och robotiserat och så vidare. Så det är väldigt lite handkraft i produkterna. Men teknik, att, att kunna producera, till exempel spjälka vatten som är det bästa, för att få grön vätgas då, om vi använder förnybar energi. Den elektrokemiska processen kan man inte göra någonting åt. Den är ju vad den är då. Så det kan man inte få effektivare. Däremot kan man få det effektivare genom att den här processvärmen kan minskas ner. Så att det blir inte 20% spillvärme utan det blir bara den energin som går åt för att spjälka vattnet. Och den, den tekniken finns och det är en sån elektrolysör vi säga, kommer vi att installera i vår verkstad och provköra som bara förbrukar energi för att spelka och inte gör någon spillvärme. Så där är en teknikutveckling som gör att det blir mindre energiutgång för att pro- äh, få fram vätgas som då ska lagra energin. Bränsleceller, jag kan ingenting om insidan på bränsleceller. Jag vet ju hur den ser utan, men just hur den utvecklingen sker, men där sker ju också så att man ska ju hitta andra, och det har det ju redan det tas ju redan fram. Istället för att ha de här ädelmetallerna för katoder och anoder så hittar man ju andra. Det är ju ofta platina då som används. Men att man hittar andra metaller som, som behandlas och ger samma egenskap till en lägre kostnad. Då. Med liknande verkningsgrad. så Det sker en väldig utveckling på det. Vi kommer ju se kostnaderna dyker, verkningsgraden Ökar ju inte, men ja det kan man väl säga. Man skapar inte så mycket spillvärme. En bränslecell är ju samma sak. 50% el, 50% värme. den kan man kunna få ner det då. Värmespillet då. Och det är ju sånt de jobbar på. Mm. Ja.
1: Andreas? Jag har två funderingar egentligen just på det här ämnet- jag tänkte på, vi har ju pratat mycket om det här i var innan, vi är ju väldigt intresserade av att det ska vara svensk och europeisk tillverkning. Men mm. komponenterna tänker jag till vätgas mm. Vad kom, Vem är det som producerar dem? Eller var produceras de?
3: Ja, vi har ju en svensk tillverkare av bränsleceller då. Ja. Här i Göteborg också. Ja, ja det de ja.
1: är de pausen känner ju till. Och de
3: utvecklar ju tekniken. Men de köper ju troligtvis, jag vet ju inte alls vad de växer som är deras komponentleverantörer. Men tittar man i så är det kommer säkert en hel del komponenter från Tyskland. Ja. I alla fall, och europeiska länder ja. är väl bra så det slipper komma från Asien. då. Ja. Men sen har vi inget annat. Vi har Nej. ingen elektrolisör tillverkare, vi har inga kompressor tillverkare. De lagringstankarna av dignitet har vi inte heller i Sverige. Nej nej det, det är lite synd det, det är att är inte lite vi kyl, har ja. mer mm. på den sidan
1: att om svensk industri va? Vi, vi måste ta greppet om det jag sa det för avsnittet politikerna måste hjälpa till och uppmuntra här så att vi, oh. det här är världens chans liksom för, för Sverige men så, jag tänkte sen på nästa, min andra fråga oh. därmed det var eh, vi berörde inte rätt mycket med standarderna innan men jag tänker att nu när jag, jag ser bara det tryckkärsdirektivet framför mig eh, överallt mm. på de här ställena och jag vet att vi har ju det, det vi jobbar med också då. Mm. Eh, och jag har gjort ett avsnitt här om om regelverken och det är mycket pedd i fokus. Då. Men kompetens, det måste ju vara samma här. Mm. som Vi sliter med det mycket också, kompetensen. Alltså det ska ju finnas människor som tekniker. Och det ska finnas besiktningsmän. Och det, ska, det är ju mm. eh, var liksom, Hur ser det ut där?
3: Ja, den saknas. Vi, har, vi saknar väldigt alltså, ja. tekniskt kunniga personer. Då, ja. För det här nya energislaget. Då. Vi, vi skulle vilja ha energi eh, vad man, systemingenjörer alltså, som kan allt ifrån start till slut av hela processen, förstår den och inte bara jobbar med en av funktionerna i ett energisystem, när det te- tekniker saknas och sen är det med säkerheten också, att kunna eh, bedöma de här systemen och man ser, vi, vi har vi är ju på många olika ställen och det är olika eh, kan jag säga, pros, inte process utan riskingenjörer och alla har olika syn och tänkande och på precis samma sak Ja.
1: Det är som en biodlare som brukar säga frågar du tio så får du 11 svar. Ja. Det är, det är ja. samma sak. Nej, ja, nej, det, det
3: skulle behövas ett regelverk. MSB har ju det jo, ju ja, men, och
1: sen ska de, Det är bara att de ska ju tolkas in många gånger. Och det är, mm. Men det är just i de här förändringsprocesserna. Mm. Vi pratar ju att det är svårt nog med väldigt mycket annat runt omkring då. för man ska få en acceptans i det andra. Samtidigt har man ju svårigheten med att du ska hitta folk som har kunskapen. Ja. Och det är ju jag är lite inne för att man måste vi blir nästan lite politiska snart i den här podden men jag tycker att man måste gå in från, mer, ja, från politiskt håll eller styrande då, sidan att det kanske är så att man ska helt enkelt eh, göra praktikplatser rätt upp och ner. Liksom, mm. Att man får gå på de här bolagen som man bedömer. Här har vi en framtid inom det här segmentet. Här är det viktigt. Och ja, då Sätt in folk där då. Så får de mm. vara med. De får helt enkelt göra en trainee-utbildning istället. Mm. För Ska vi liksom få in all den här kunskapen på kort tid, ja, då vill det då är det enda sättet det är learning by doing och då är det ut ja. på ja på de här företagen och så får man hjälpa till från statligt tal att bidra med pengar och ha en viss en, en utbildningsperiod då för att bygga upp kompetensen hos de som är det.
0: Hur låter det i där öron, Helena?
2: Jo, men alltså, det var ju på, på den vägen när vi sök, ansökte om att få göra projektet för HSB Lingelab. Det var ju för att lära oss. Jag läste ju om Hans Olofs villa och blev mm. intresserad och ville lära mig mer om vätgas. Mm. Och precis där, alltså, på Bengt Dahlgren, vi har ju konsulter som jobbar inom el, brand och risk, som håller på med gasprojektering och energilagring och så. Men just det här att knyta ihop alla de kompetenserna till att liksom sätta ihop ett sådant system. Man behöver ju jobba mer för att över gränserna och inte på sitt specifika område. Sen märker man ju av mycket, stort intresse bland studenter som kommer och vill ha praktikplats och göra exjobb och skriva om sådana här saker. Så att jag
0: Mm. Jag, jag mm. Mm. tänker, ni har ju också tagit det greppet vi är samhällsbyggarna eller vad ni ni, ni, ja. ni, ni, ni tänker ju, mm. har ni börjat tänka lite bredare mm. vad jag har
2: Ja, så att vi, det är ju en process, alltså, man behöver ju få in projekt också för att lära sig eh, men för att få projekt så behöver man ha erfarenhet så att mm. eh, det går långsamt framåt. Mm. <laughs> Men, det
0: går långsamt framåt mm. och framåt ska det ju gå och framåt har det gått i det här samtalet så att det är dags att avrunda. Så jag tänkte, vi kör laget runt lite på hur vad ni tycker att lyssnarna ska ta med sig från, från det här samtalet. Vad tycker du har varit viktigast, Elina?
2: Eh, oj, svårt, jag pratar om mycket. <laughs> Men att, att, att inte bara jämföra med fossila, det som är nu utan att se det liksom men vi kan inte jämföra med och behålla dagens system utan om man ska ställa om så måste vi jämföra rätt saker i så fall och vara öppen för nya lösningar och det är okej okay eh, att om man ska göra innovativa lösningar så måste man våga misslyckas också, man måste testa eh, och sånt som är kanske Vissa bara bojkotta för att det är dålig verkningsgrad eller någonting. Men det behövs ju. Man behöver jobba med det för att det ska bli bättre. Och man behöver utveckla. Det är liksom en process. Man kan inte ha en färdig lösning på en gång som ska vara knäcka alla problem. <laughs> Den lösningen kommer vi inte hitta, utan man kommer få jobba fram. så
3: mm.
0: Vad säger du, Ansol? <skratt> ja. <Jo.
3: skratt> Att de som nu funderar på vad de ska göra i sitt yrkesliv. Då, det är ju de yngre som går på någon form av teknisk utbildning eller tänker göra det. Att de skulle då helt enkelt titta på inriktningar. Där vi, jag kallar det för omställningsenergi. Det var en som uppfann det ordet. Det tycker jag är bra omställningsenergi. Det är vind och sol. Att de som tar den linjen och eh, kommer ju att ha ett säkert jobb till de blir pensionärer så det är helt enkelt titta på utbildningar som jobbar med det förnybara energislagen glöm det du sa där med olja och det som har varit det har ju passerat så att titta på den nya energin, energislagen och väl de utbildningarna då så ska vi anställa er Ja, <laughs> det är tjocka.
0: Det Där är en öppen dörr, är bra. Ja. det är bara att det alltså, in på praktikplatserna bara. Ja. Precis. Ja. Eh, Andreas, du fick första ordet. Du ja, får sista. även sista ordet ja. som
1: vanligt. Ja. så bra. Ja. Då säger jag no fear. Säger no jag fear. Ja, det är det som gäller. Man är ingen rädsla liksom. Eh, no fear en jag... kill trolls. Ja, ja exakt. <laughs> Nej, men det gäller ju att hoppa. Jag, jag tycker att vi... Nu har, vi både, nu har vi berört båda med en del grejer jag hade tänkt på, på samtidigt här också. Men jag kommer tillbaka till utbildning igen i varje fall, mm. eller kunskap. Mm. Jag är där igen och det är vi ganska tacksamt att avrunda då podden med det här för att det är, vi, vi får faktiskt väldigt mycket från skolor. Ifrån, nu är det mycket kyltekniska utbildningar då, men de använder faktiskt podden i utbildningen till mm. eleverna mm. Roligt. och det är för att det är så lite ute i skolorna pratar man fortfarande bara syntetiskt men det är ju dött liksom. och så ska man skicka ut de unga människorna till att jobba med framtidens kyl och värmeapplikationer ja, det är inte det syntetiska för det är det naturliga och då har de använt podden som stöd så jag hoppas att dagens avsnitt ska då inspirera liksom, och få lite samma sving häråt en del nyttjare i de sammanhang där man kan påverka människor till att välja den här inriktningen. Mm. För det, är, har många, det är många ställen som det måste fyllas ut med kunskap om mm. det ska gå undan. Mm.
0: Så säger vi eh, tack till dig som har lyssnat och förhoppningsvis blivit inspirerad eh, på ett eller annat sätt. Eh, Helena, eh, hans Olaf och Andreas, ett mm. stort tack för det här samtalet. Tack, tack för det. Tack för